0: Olá Vanessa,
1: olá a todos que nos ouvem, bem-vindos a mais Catarina. um episódio. Como é que olá estás hoje? Estou bem, estou bem, estou cheia de energia. Que bom, pelo menos uma de nós. Pelo menos sinto que hoje a minha voz ainda não está desgastada.
0: Boa, eu também já estou um bocadinho melhor da minha voz zalada do último episódio ainda não estou 100% mas acho melhor então vamos lá, vamos ao nosso preferias antes de ir ao tema vamos embora então Vanessa preferias um formando que quando lhe propões uma atividade se recusa a fazer essa atividade por alguma razão ou preferias um formando que é o oposto, que não se recusa a nada que aliás voluntaria a tudo que é o primeiro a querer participar, às vezes até sobrepondo-se aos colegas no grupo.
1: É muito bom, é muito bom, Catarina. Este, este preferias... Uh, pronto, se pudesse escolher, não quero nenhum. Uh, mas a ter que escolher... Eu ainda assim uh, acho que preferia... Aquele que quer fazer sempre tudo, porque me parece mais fácil de gerir. Uhum. Normalmente esse tipo de perfil, tu mandas uma piada e dizes com um sorriso Ah, muito obrigada, é sempre uh, um gosto ter esta pessoa aqui tão ativa e tal, mas vamos também permitir que as outras pessoas uhum. uh, possam ser ouvidas. Acho que é mais fácil de gerir do que aquele que nunca quer fazer nada. Uhum.
0: É um bom tema para outro episódio. É. Acho que deveríamos falar sobre estes formandos mais desafiantes e que é que há ou não para fazer, sim em teoria. Boa, concordo. eu concordo contigo. Acho que é mais fácil lidar com uma pessoa que está motivada, não é? que é disso que se trata, que está entusiasmada por estar ali do que com outra que queria estar noutro sítio, provavelmente, e que não vê a hora que aquilo acabe, ou que não se identifica com as atividades que estamos a propor, que às vezes também acontece. Um, sim, acho que é mais fácil do primeiro. Boa. Então, desafio superado. Vamos ao tema da nossa sessão de hoje, que é, uh, se calhar até um apanhado de algumas coisas que já falámos noutros episódios, mas que é isso mesmo, uma apanhada, uma síntese daquilo que nós tentamos seguir sempre ou quase sempre quando temos que criar uma sessão de formação, seja ela que tema for. Então vamos falar sobre sete princípios que nós procuramos seguir e, e acho que podemos sem demoras ir
1: ao primeiro. Vamos embora, vamos ao primeiro. Então, então passo um. Primeiríssimo, tu? primeiríssimo. <risos> bom, Vou só dizer que, que eu até uso uma, uma metáfora muitas vezes para, para definir a importância deste primeiro princípio, hum. uh, que é um momento uh, do filme ou, ou da obra da Alice no País das Maravilhas em que ela se encontra no meio de, de um labirinto e encontra um gato... E, e pede ajuda ao gato e diz, gato, uh, pode ajudar-me? E o gato diz, sim, uh, pois não, em, em que é que posso ajudar? E Alice diz, bom, uh, eu gostava de saber o caminho para sair daqui. E o gato diz, claro, com certeza, para onde é que quer ir? E Alice diz, bem, tanto faz, só quero sair daqui. E ele responde-lhe, bom, nesse caso qualquer caminho serve isto para introduzirmos a necessidade de definir muito bem uhum. objetivos, objetivos para para a nossa sessão um, e que são importantes não só para nós uh, depois criarmos toda a sessão à volta desses objetivos, mas também para motivar e para balizar uhum. uh, as expectativas e, e e também trazer mais responsabilidade ou autorresponsabilidade aos nossos formandos. E uhum. por isso é muito importante criar esses objetivos a partir da perspectiva do próprio formando.
0: Uhum. Exatamente. É isso que eu ia dizer, que esta criação de objetivos deve cumprir algumas regras que não existem só porque sim, existem porque nos ajudam depois no resto da preparação da sessão. Ou seja, colocares o objetivo na perspectiva do formando, já te diz o que é que tu queres que ele seja capaz de fazer no final. Que é diferente de tu criares um objetivo em que dizes, uh, no, com esta sessão pretendo ensinar qualquer coisa, ou pretendo explicar, ou pretendo... Sim, mas isso é um objetivo para ti enquanto formador. O que é que a pessoa vai ser capaz de saber explicar, definir, uh, fazer no final da sessão? Então, quando se define na perspectiva deles já estamos também quase a trabalhar no segundo passo, que é a partir do momento em que tens um objetivo definido, também já estás a definir como é que tu vais testar -te se estás a chegar a esse objetivo ou não, que é um passo muito importante e que às vezes também não acontece. Um, nós fizemos algumas simulações agora há pouco tempo na empresa onde eu trabalho, com os formadores internos, e, e este era um dos pontos que mais falhava, que é terminar a sessão sem termos a certeza se a pessoa realmente sai a saber o que ela deveria saber ou fazer o que ela deveria fazer. E isso é muito, muito importante. E eu diria que é assim o segundo passo. Portanto, o primeiro, definires muito bem o que é que queres que a pessoa saiba a saber ou a saber fazer no final da sessão. E para isso tu vais ter que compreender quais são as dores, não é? Para que é que serve esta formação? O que é que nós estamos aqui a fazer? Para poderes então definir o que é que se pretende. Ah, um... Mais, se mais algumas dicas dos objetivos, tipo os verbos que se usam. Às vezes eu vejo programas ou planos de sessão com verbos do género. No final da sessão, os formandos deverão ser capazes de compreender ou de saber o que é determinada coisa. Mas compreender e saber é tão vago, como é que tu sabes como avaliar se as pessoas compreenderam? Não é? Eu posso compreender teoricamente, mas depois não saber como aplicar. Ou eu posso saber o que é determinada coisa, mas não saber explicar ou definir. Ah, então, tentar usar verbos operatórios que te permitam depois realmente saber como avaliar é importante. Certo. Está Queres vai... dar
1: alguns exemplos de verbos, Catarina? Sim, coisas que sejam quase
0: palpáveis, observáveis. Em vez de saber ou compreender, coisas como definir, explicar, comparar, hum, aplicar. Já te aplicar. Já te permitem saber, ok, então é isto que eu tenho que fazer ao longo da sessão. Por isso é que os objetivos são um guia, não é? Eu tenho que em determinado momento colocar estas pessoas a definir este conceito, ou explicar, ou comparar, ou aplicar. Um... No
1: fundo isto é, uh, quando falamos em objetivos SMART, isto é, no fundo, a parte do medível, que é um Sim. objetivo para estar bem definido deve ser medível, não é? Que nos leva ao segundo princípio. Uhum. Que é
0: testar, não é? Testa, não saias da sessão sem ter a certeza se realmente aqueles objetivos que tinhas para a sessão foram ou não foram cumpridos. Portanto, quando, quando estamos a desenhar a nossa sessão, aquilo que fazemos é, sabemos o que é que queremos, definimos os objetivos e a seguir pensamos logo que tipo de atividades, que tipo de experiências queremos proporcionar às pessoas que de alguma forma as ponham um, a fazer aquilo que nós pretendemos que elas façam naquela sessão. Que é uma maneira, não só de elas aplicarem, provavelmente, delas testarem elas próprias, delas próprias interiorizarem o conteúdo. Mas também, para nós, enquanto formando, é uma maneira de percebermos se a mensagem passou, se cumprimos aquilo a que nos fomos lá propor, ou não, que às vezes também percebemos, ok, há aqui um gap, há aqui qualquer coisa que não ficou clara. E isso até pode ser uma oportunidade comercial, se for-se um consultor, um freelancer ou uma oportunidade, não sei, pedagógica para uma próxima sessão, não é, de trabalhares internamente numa empresa, um, e também permite que possas dar esse feedback à empresa onde estás a trabalhar, por exemplo, não é, o que é que, o que é que foi feito, o que é que foi trabalhado, que resultados é que surgiram da sessão, assim numa primeira instância, aquele L2 da aprendizagem,
1: é só uma questão aqui importante, nomeadamente para nós que trabalhamos uh, muito competências comportamentais. Este testar não tem que ser através de um teste propriamente não. dito. Não. Aliás quase nunca nós fazemos... temos um episódio
0: só sobre isso só sobre como é... avaliar a informação com imensos exemplos, nós Exatamente. nunca fazemos testes
1: ou quase nunca, sim um role play, uma simulação uhum. uma reflexão individual às vezes são uhum. boas formas de testar de, de tudo depende de, do, do objetivo uhum. e, e também do próprio conteúdo uhum. que é o nosso terceiro passo uhum.
0: sim, tendo definido então os objetivos e tendo definido muito bem também ok, como é que os vamos testar, com que atividades, podemos então começar a identificar que conteúdo é que nos permite atingir aquele objetivo. E eu sinto que às vezes estes primeiros dois passos passam ao lado, tipo, não? E começamos pelo conteúdo. Ah, é para trabalhar a comunicação, ok, então vamos fazer isto, isto isto, sim. Se calhar até podemos fazer e se calhar é ótimo conteúdo, mas para que é objetivo? O que é que nós queremos mesmo que aconteça? Uh, porque pois dentro de cada tema também há uma infinitude de possibilidades, não é? Dentro da comunicação há vários modelos e várias coisas que podem ser exploradas. Também ainda não fizemos episódios desse género, que eu acho que também era engraçado o género. Quando queremos trabalhar a comunicação, o que é que podem ser? Alguns conteúdos ou modelos ou atividades a incluir, quando queremos trabalhar a liderança, quando queremos trabalhar gestão de conflito, atendimento ao público, não sei, ou outro tema qualquer, talvez comportamental, um, o que é que queremos incluir? Podia ser um bom tema. A verdade é, há uma infinitude de possibilidades e pode haver a tentação de quereres colocar tudo e eu acho que ao definir objetivos e saber o que é que tu queres testar, isso também já avaliza que conteúdo é que tu queres incluir ou não. Porque há conteúdo que vai ser muito importante para atingir esse objetivo e há outro que se calhar é acessório e tu até podes passar às pessoas como um extra, como, como um apontamento final de outras coisas que elas poderiam ver.
1: Eu vou-te dizer, eu uso, uh, para além disso, uma técnica de criatividade, uhum. acho que já falamos nela uh, também noutros episódios, um, que me uh, permite visualizar as primeiras ideias que me vêm à cabeça, né? fazer um mind map. A partir da ideia central do, uh, da sessão ou da, da uhum. ação, uh, e depois ir desenhando diferentes ramos uhum. que dali podem sair, porque numa primeira instância muitas vezes uh, o que nos acontece é uh, pensar em coisas, depois umas trazem outras, e outras trazem uhum. outras, e outras trazem outras, e então anotar isso tudo neste uhum. diagrama. Uhum. Uh, e pode ser feito uma folha ou pode ser feito uma aplicação online, há muitas aplicações gratuitas, eu uso uhum. o Coggle, por exemplo, mas há, há imensas. E, uh, e depois permite um, olhar para tudo aquilo e voltar, mediante os objetivos, a selecionar aquilo uhum. que é realmente essencial uhum. e aquilo que pode ser acessório, que até pode ficar como backup, não é? Uhum e depois ainda permite criar uma estrutura mais lógica que é outro dos princípios também não é uhum. ter um princípio meio e fim portanto uhum. essa essa questão e eu devo dizer que acho que é uma das coisas onde eu me debruço mais é na na orientação A lógica exatamente ao conteúdo. no seguimento no às vezes troco Sim. Uh, umas quantas vezes essa, essa, essa orientação, essa, essa, essa estrutura, porque às vezes inicialmente começa de uma maneira e depois vejo que há uma forma mais simples uhum. de, de ir avançando continuamente e, e que as pessoas possam acompanhar uh, de, uma forma, uhum. de uma forma simples. Eu também
0: sou muito do papel e não consigo começar, sei lá, a preparar uma apresentação ou ou a fechar um plano de sessão sem antes também escrever no papel, ok, isto, eu, dentro deste tema eu podia falar disto, disto e disto, e muitas vezes já começa a colocar também atividades, e para falar disto dá para fazer este jogo, esta atividade e não sei o quê. E, e hum. o LEG aqui funciona bem, e aqui funciona bem as cartas com imagens e aqui funciona bem. E depois lá está, isto tudo tem que estar alinhado, não é? Depois dá para começar a cortar, de acordo com aquilo que é mesmo importante trabalhar o tempo que tens, os objetivos que tens, e. E eu muitas vezes volto novamente a esse papel, ou seja, depois de já ter essa ordem, muitas vezes vou lá novamente para me perguntar, o formando está a maior parte do tempo em ação? Como é que eu posso trabalhar este conteúdo para isto ser realmente mais interessante e mais engajador? <risos> volto muitas vezes, ou seja, faço, faço quase dois planos. Faço um primeiro plano muito em bruto uhum. e depois volto lá outra vez para reorganizar e pensar as atividades. Mas acho que podemos ir a esse, a esse outro passo que tu referias, que é, temos o conteúdo, temos que lhe dar uma estrutura lógica, não é, com princípio, meio e fim. Uhum. O que é que habitualmente temos que fazer no princípio de uma sessão? Também temos, assim, algumas regras que nós tentamos seguir, que achamos importantes, aí que podemos falar um bocadinho sobre elas. No princípio de uma sessão, para mim, é importante que haja sempre um icebreaker, que pode ser, nós falávamos disto no último episódio, pode ser um icebreaker que dura um minuto se a minha sessão for muito curta. Até pode ser que eu lhes peça só no chat para escreverem qualquer coisa. Ou pode ser que eu lhes peça para escreverem num post-it o nome, um hobby e vou colocar aquilo numa parede. Ou pode ser que eu lhes peça para se levantar e dizerem só o nome e uma característica deles, por exemplo, se for em sala. Pode ser muito curto se eu não tiver tempo, mas habitualmente eu acho que para cortar o gelo e para colocar em sala a energia com a qual eu gosto de trabalhar, um, um icebreaker tem que estar. Mas não é só, tem que estar mais coisas. Tem que estar um, esta apresentação dos objetivos para que toda a gente esteja alinhada em relação ao que é que nós estamos aqui a fazer. Um, tem que estar um momento de apresentação. E tem que estar mais o quê?
1: Agenda. A agenda, a sim, o que é acontecer. que nós vamos ver?
0: E eu acho interessante também nesta fase, às vezes não há tempo, e às vezes isto é uma coisa que acontece como pré-work, ou às vezes lá está, peço para eles escreverem no post-it e depois em algum momento voltamos lá na sessão. Mas eu acho importante também no início, havendo tempo para isso, que as pessoas te falem das suas dores. É? Porquê é que vocês estão aqui? O que é que vocês gostavam de levar daqui? Qual é a vossa maior dificuldade dentro deste tema? Eu acho Sem importante.
1: Dúvida. Começar a ver, eu, se sempre possível. Uh, gosto e acho que também ajuda a, a criar grupo, uh, que é uma partilha uh, de alguma forma uma partilha que pode ser em pequenos grupos e depois em grande grupo ou pode ser logo em call out, vai depender do tempo que temos não é? uhum. para um, para falarem sobre isso sobre os desafios, sobre aquilo que, que, que os traz aquele momento e também uh, é que muitas vezes uh, acontece na apresentação as expectativas que têm para, para uhum. aquela sessão. Uhum. Depois, temos o desenvolvimento, não é? Onde colocamos Sim. tudo aquilo grande que é parte importante. do
0: conteúdo e as atividades que vamos fazer para atingir os objetivos. E depois Sim. na fase final, que eu acho que às vezes também não há assim bem clareza do que é, que tem que acontecer no fim. E o fim é importante, é como estar a ver um, um ótimo filme que acaba e sem grande jeito, sem grande lógica aquilo fica é essa imagem que fica, não é? isto não acabou bem um... na conclusão, o que é que tu costumas colocar? como é que tu costumas terminar as tuas sessões?
1: gosto de fazer um, uma viagem por tudo aquilo que, que aconteceu uhum. sim, seja, é... aqueles, exatamente, aqueles key points uh... Também para ajudar, mais uma vez, a integrar. Se bem que eu, quando vou mudando de ponto, uh, ou a meio das sessões, também gosto de uhum. uh, voltar e meia-dia fazendo isso, mas no final acho que é importante. É importante também pedir uma perspectiva a cada formando daquilo que mais ficou. Uh, que eles escrevam uma ação, uhum. que vão fazer a partir de, daquele momento. Uhum. Um, e sempre que possível, acabar com alguma coisa gira, impactante. Claro que isso às vezes, confesso que depende um bocado do decorrer da sessão, do, da, da gestão, do tempo e do próprio grupo e também do tamanho da própria sessão. Mas idealmente é terminarem bem. Não é? Com alguma mensagem
0: não é? que esteja relacionada com, com o conteúdo. Uhum. Eu lembrei-me de uma agora recente, para partilhar um exemplo, da formação, um, era uma formação sobre métodos e técnicas para os formadores internos, e, e coloquei uma frase, que não é minha, eu já li isto em algum lado, mas não sei quem é o autor, diz qualquer coisa do género, um, educar ou formar não é tanto tu dares a madeira para as pessoas construírem um barco que é de levar para o mar é mais sobre despertar nas pessoas o desejo de mar alto, porque se despertares, elas próprias depois fazem o barco para lá chegar. E então hum, imprimi um, um texto, que nós até usávamos as duas, que era aquele texto sobre a paixão da facilitação, que dávamos o modo 4 de, dos métodos e das técnicas, que é tipo uma conversa sobre a paixão da facilitação. Bem, imprimi sim. isso numa folha A4, frente e verso, e fiz barquinhos para lhes entregar enquanto li aquela frase de, de quero é despertar o desejo de mar alto. E entreguei um barquinho a cada um. Eu acho que é assim, pronto, uma maneira simples, não é? São barquinhos de papel, aquilo não, não custou dinheiro nenhum. Mas é uma maneira engraçada de terminar. Mas eu tento sempre, imagina, mesmo que eu não consiga ter assim uma ideia, ou mesmo que eu não tenha tempo se for presencial, pelo menos do género vá. Ah, agora é para terminarmos todos em pé uma grande salva de palmas para nós que estivemos aqui a investir o nosso tempo e que estamos a tentar modificar algo Pá, eu acho importante não... Uma
1: normalmente não possível. acaba as pessoas
0: do género pronto, então gostaram? sim, boa, então
1: até à próxima
0: não, não sei, acho que nem tem a ver comigo gosto de terminar assim, com a energia alta
1: isso é muito bom e muito importante sim e uh... Aí também podemos falar da importância, que já dedicámos o episódio inteiro a isso, o episódio anterior, mas voltar a referir a importância de, de definirmos a, os métodos e as técnicas a utilizar ao longo da ao sessão. Ao longo da
0: sessão, sim. Até porque nestes passos do, da introdução, desenvolvimento e conclusão não falámos especificamente em nenhum momento da avaliação, porque ela pode entrar nos três, não é? Tu podes. Fazer logo perguntas também na introdução para perceber o que é que as pessoas sabem sobre o tema. Ou imagina, se é um tema que tem várias componentes, ou vários modelos, ou várias coisas, podes ir fazendo essa pergunta não é, ao longo do tempo, por isso esse diagnóstico vai estando. No desenvolvimento, podes ter atividades que te permitam perceber, ir avaliando se a mensagem está a passar. Ou podes, no, no final, não é, terminar a tua sessão com o tal roleplay, imagina. E é aí que nós vamos então aplicar o que tivemos a ver. Uhum. Um... Mas lá está, a escolha das técnicas, como falávamos no último episódio, não só nos ajuda a avaliar, como ajuda a passar a mensagem, não é? Tem que estar super alinhado com o que é que nós queremos que as pessoas saiam a saber Sem ou a saber fazer.
1: Até porque há técnicas que são muito mais adequadas para, para determinados conteúdos e momentos do que outras. Uhum. É, não é só pensar na diversidade, que isso também é muito importante, fazer coisas diferentes, aplicar técnicas diferentes... Uhum. Para trazer também o formante
0: da para o centro da aprendizagem, não é?
1: Exatamente, e até porque há alguns que vão gostar mais de umas coisas e outros vão gostar uhum. mais de outras, e é também uma forma de procurar chegar a todos, mas também o que é que mais se adequa. Como, como estava a dizer há bocado, eu, eu gosto muito de colocar o role-playing no, mais no final da sessão porquê? porque muitas vezes estou precisamente a falar de comportamentos comportamentos que, que são necessários adquirir uhum. e é uma forma de, de testar e, e às vezes tem também um, uma pequena vertente de fã porque as pessoas acham sempre piada ao encarnar das personagens e podes
0: também tu, eu já cheguei a levar perucas e coisas ou seja, podes também tu trazer ali uma parte mesmo engraçada depois uhum. depende dos grupos, não é? Há grupos que, claro. não, que se recusariam a meter a peruca. Mas... <risos> <risos> Mas pronto, podes ter sempre essa possibilidade para tornar as coisas ainda mais engraçadas. Sim. Então, síntese, não é? Passos que seguimos até aqui para desenhar uma sessão de formação. Começar por passo 1, um, definir os objetivos. Passo 2, com base nesses objetivos, perceber como é que vamos testar uh, esse conhecimento ao longo da sessão. Passo 3, definir bem então o conteúdo, em função dos objetivos do que queremos testar. Passo 4, dar um princípio, meio e fim à coisa. Passo 5, escolher as técnicas ou métodos que sejam mais adequados um,
1: à nossa sessão. E depois vamos para o passo 6, que acaba por estar muito relacionado com o anterior mas é, no fundo, nós termos em conta de como é que realmente podemos cativar o formando para a ação Sim. e para a própria aprendizagem, não é? E ter, ter um bocadinho em
0: mente, acho eu também, como é que as pessoas aprendem. Como é que as pessoas aprendem, não é? Se deixássemos aqui uma sondagem, não sei, nas redes sociais ou em algum lado, eu acho que nos íamos deparar com este constrangimento que mesmo muitas pessoas que dão formação Pode ser que não te consigam explicar como é que as pessoas realmente aprendem. Ou eu deparo-me com isto. Ou eu senti esta dor também. Eu fui à procura de livros e de recursos para perceber, e já trabalhava na formação, para perceber. Ok, mas como é que as pessoas realmente aprendem? não é O que é que acontece? Ou uh, o que é que tem que acontecer para que as pessoas realmente retenham uma informação? E aprendi coisas fantásticas. Aprendi, por exemplo, que nós só retemos informação enquanto dormimos o que me faz pensar então se é só enquanto dormimos não é se, se, se há uma espécie de limpeza entre o que fica e o que vai embora não é e passa para a memória a longo prazo ou não então darmos uma formação de 8 horas num conteúdo que até pode ter princípio e fim as técnicas certas e objetivos e avaliação etc mas depois não não haver nenhuma repetição desse conteúdo ou não haver nenhuma continuidade Diz-me que pode acontecer que não havendo esse espaçamento temporal para acomodar a informação, talvez ela não acomode. e Talvez a pessoa, ao final de um tempo, tenha perdido o que foi aprender. Então eu, é por isso que eu acho que ler um bocadinho e estudar um bocadinho sobre como é que as pessoas aprendem é mesmo importante para podermos desenhar as sessões da melhor forma possível. Se vamos sempre conseguir fazer isso, às vezes não, não é? Há projetos em que nos chamam para ir à formação um dia e não esperam que ninguém lá volte. E está tudo certo. Se calhar o nosso papel aí não é controlar nada, não é porque não está no nosso controle, é influenciar. É dizer, olha, ok, mas, mas... <risos> só para deixar claro que efetivamente seria muito mais útil se pudéssemos, se calhar, dividir estas oito horas em duas de quatro e poder repetir este conteúdo. Porque... porque esse espaçamento temporal e essa repetição são importantes
1: é no fundo ah. deixar uh, plantar uma semente uh, acho que muitas das vezes nessas jornadas de, de um dia é isso que acontece sim, crias é uh, assim uma alerta uma consciência que as pessoas também ganhem esse, essa própria, esse próprio alerta para fazerem algo com isso depois por isso é que também é importante a questão de de cada um criar o seu próprio objetivo uhum. pessoal, faça a sessão e, e pensar no que é que vai fazer a partir daquele momento para que isso realmente um, se possa integrar. Mas é, imagina, e... não
0: é? Tu defines o objetivo e vais tentar colocar esse, esse objetivo em prática, tens um plano de ação. Paras com um constrangimento ou uma dificuldade qualquer. Seria super interessante se tivesse alguém com quem trocar umas bolas, não é? E se isso não acontecer, eu sinto que há uma grande probabilidade de então só voltares àquilo que fazias antes, não é? Àquilo que era a tua zona de conforto. Um, Pronto, Estamos sempre a falar, do, do, se calhar, do plano ideal, não é? Sabemos que nem sempre isto acontece. Sabemos que às vezes também há tentação, imagina, temos oito horas, não é? Vamos tirar as pessoas oito horas do seu trabalho, então vamos dar tudo aquilo que nós pudermos, não é? E estou a falar parte comportamental e técnica também. Temos oito horas, temos, sei lá, até um plano de onboarding, a pessoa tem este tempo, vamos lhe dar tudo. Mas não é assim que as pessoas aprendem, não é? As pessoas não aprendem porque estão a acumular imensa informação, informação, informação e agora já está do meu lado, já passámos a bola para outro campo. E pronto, o nosso papel está feito. O nosso papel não está feito, não é? Tem que haver uma consciência de que aquilo que nós fizemos não foi ensinar. Nós despejámos informação, não não há garantia que a pessoa tenha aprendido alguma coisa. Hum, portanto, eu acho que isto é mais um, uma ideia não é? de, de a ter em conta quando estamos a criar as pessoas. Não, é? não adianta também encher a pessoa de informação porque não é assim que as coisas funcionam. Hum, para as pessoas aprenderem, é importante, não é importante, é necessário que elas tenham um momento para elas próprias irem buscar aquela informação, para invocarem. Por isso é que ter atividades onde elas reflitam sobre o conteúdo, expliquem o conteúdo, façam jogos sobre o conteúdo, façam uma atividade qualquer sobre o conteúdo, é importante porque é uma maneira delas de mastigarem aquela informação na cabeça delas e, e trazer, não é? e, e essa e é a lá garantia lá de que algo, elas né? estão a aprender algo. Sim. Um... Depois, outra coisa que eu aprendi e que uso muito também como justificação para as brincadeirinhas que às vezes vou propor às pessoas, é que... Uh... Ou seja, nós aprendemos uma informação qualquer. Temos hoje uma sessão de formação. Logo à noite vamos dormir e há um processo de polimento daquilo que nós aprendemos, não é? No que está na nossa memória de trabalho, que vai ser ou não transferido para a nossa memória de longo prazo. Mas o que é que determina se vai ser ou não transferido? Duas coisas. Uma, se aquilo é uma informação repetida, porque se for repetida, há uma espécie de alerta atenção que isto é uma informação que nós estamos a ir buscar várias vezes e, portanto, tem que passar para a memória a longo prazo que é útil. Portanto, esta é uma, por isso é que a repetição é importante. Mas há outra, que é a ativação emocional. Se aquilo que eu aprendi veio junto, agregado, a alguma ativação emocional em mim, então, se há ativação emocional, é importante e tem que ser guardado. Seja a ativação emocional muito boa ou muito má, não é? Se nós tivermos um momento em formação, em que passamos uma vergonha enorme, também não nos vamos esquecer disso e isso passa para a memória de longo prazo. Mas tentando criar emoções positivas, de surpresa, de curiosidade, de entusiasmo, há uma maior probabilidade daquilo que está a ser visto na formação ficar. Hum, então, lá está. Por
1: isso é tão importante começar com algo... Positivo, divertido e terminar da mesma forma também. Sim, 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 sim.
0: sim.
1: E, e lembrar-se de
0: trazer esta, esta, esta parte da emoção para a formação, não é? Um, Tentar-se pelo meio que existam realmente momentos de, de interação e de curiosidade e de partida e de entusiasmo e de alguma alegria, talvez, e de, e de momentos de ha momentos moments, não é? Aqueles eureka! Que grande insight que acabei de ter. Eu acho que acho que é importante ter consciência sobre a importância destes fatores, não é? E quando estamos a desenhar a sessão, a fazermos estas perguntas. Eu estou a dar possibilidade à pessoa de repetir o conteúdo ao longo da sessão, um, com as sínteses, com as atividades. Eu estou a trazer atividades que estimulem estas emoções. Um, estou a dar a oportunidade de ser ela a evocar aquilo que nós estamos a ver. Ah, enfim. Pronto. Por isso é que eu acho que estes princípios são interessantes também na hora de... Sim.
1: De, desenhar também, de apelar o mais possível, sempre que possível, aos cinco sentidos, né? Uhum. De verdade, de verdade. Estimular o, a, a vertente visual, uhum. com apresentações apelativas também, visualmente, com cores, uhum.
0: uh,
1: algo que, que chama a atenção, que os slides não sejam todos iguais, para que haja uhum. estimulação, os vídeos também funcionam muito bem nesse sentido, contos também para apelar ao sentido mais auditivo músicas, às vezes no início no uhum. fim ou músicas ou que até momento. tenham a ver
0: com o momento que nós estamos Exatamente, por exemplo, quando eu quero falar
1: pastra.
0: de, sim, quando eu quero falar para dar um exemplo, quando eu quero falar do nosso lado solar e lunar do género o que é que nós estamos a trazer de muito positivo à equipe e o que é que estamos a trazer de menos positivo muitas vezes meto aquela música do lado lunar do Rui Veloso e peço para eles cantarem é. É sim. um momento engraçado, não é? Estão tipo em equipa a fazer quase um karaoke, mas tem relação direta com o exercício que lhes vou pedir logo a seguir, que é agora vamos conversar sobre o lado lunar e solar. Então.
1: Uhum. Um, eu eu tenho algumas músicas também que utilizo em algumas dinâmicas, nomeadamente. Na questão da, da celebração, quando falam em, na importância da celebração das conquistas. Uhum. Por exemplo, na inteligência emocional, uhum. gosto de usar aquela música do, do celebration. <risos> uh, Sim. Essas metáforas às vezes funcionam muito bem. E mais, a parte sinestésica, portanto, do fazer, de alguma experiência. Às vezes alguma experiência com o corpo, só levantar... Uhum. Uh, Fazer algo ou, ou ter
0: coisas para as pessoas agarrarem eu costumo ter muito coisas para as pessoas agarrarem né? estamos a falar que na comunicação é importante seres muito camaleão e flexível e ajustar te à pessoa com quem comunicas porque não ter um camaleão em sala se uh, estamos a falar sobre não sei, as cores das pessoas imagina, os diferentes perfis porque não ter balões com várias cores e cada um enche o seu balão com, com a sua cor uhum. uh, tentar trazer esses estímulos do toque, não é? Também eu acho que é importante. E eu, e confesso que é uma dificuldade, um, eu li que, de todos, aquele que permite uma maior ativação emocional, porque está muito ligado ou muito próximo à área onde estamos a processar as emoções, algo deste género, é o olfato. E eu confesso que é uma dificuldade, porque não é algo que eu faça. Eu não costumo levar... Odores, mas se calhar, se calhar podias criar uma metáfora qualquer, não é? Se podias levar diferentes odores, não precisa de nada especial, não é? Canela, açafrão e, e cosmaninho e... E, e cada um ter uma função qualquer, não sei, um é a comunicação e o outro é não sei o quê e tu podias para eles fazerem uma construção do que é que é trabalhar em equipa de forma ideal, imagina, com estas competências, sendo que cada competência é um odor, não sei, só para ter uma associação aos odores. E por eu falar lembro... em
1: construção, o lego é também uma, uma forma ah, sim. de sim. Sim, sim sim não é?
0: Sim. Eu ia só dizer que me lembro de ter assistido a uma formação sobre comunicação uma vez, em que a formadora dava exemplos com comida. E eu não sei se isto pode ser considerado um apelo ao lado também mais olfativo, porque a verdade é que a comida, se calhar, traz-te ah, algumas memórias olfativas sei. também. Pode ser, não é? Se calhar até é mais, não sei, pode ser. Mas lembro-me dela dizer que, de, imagina, que não queríamos ser um bacalhau com natas. Eu, eu nem me lembro o que é que isto significa. Só fiquei com o <risos> comigo na cabeça. Não queríamos ser um bacalhau com natas. O que nós queremos é ser um bom bife da vazia, não sei o quê. E depois ela dava, explicava aquilo muito bem, o porquê. Ah, e, era, e é mais fácil. Pronto, é até mais fácil de tu memorizares. Sem dúvida. Pode ser também uma forma de apelares aqui a mais sentido, sim. Através da imaginação.
1: As associações funcionam muito bem para, para a memória, para, para a retenção. <risos> um, e as bom. histórias também, não é? Ah, as sim. Histórias, já tivemos aqui. Não, não foi aqui. Minus. Foi no, no Shaker, não é? uma sobre é é é é storytelling. <risos> foi no Shakers, podemos, exatamente. podemos
0: ter uma aqui, que storytelling é realmente importante. As pessoas aprendem com histórias, gostam de ouvir histórias. Mas eu acho que a tua sessão pode ser também já em si uma história, não é? Se tu estás a contar às pessoas qual é a viagem que nós vamos fazer e porquê é que vamos fazer e onde é que nós queremos chegar e um, já podes assim embrulhar numa história que lhes estás a contar. Um, mais, as siglas. Imagina que tu consegues estruturar a sessão de maneira... Como este episódio, sete passos para qualquer coisa. Ou teres uma sigla mesmo ou um acrónimo de... Uh, as iniciais dos passos que nós queremos seguir, isso é uma maneira das pessoas memorizarem muito mais facilmente sobre o que é que foi a nossa sessão. Uhum. Eu às vezes tento que saem coisas esquisitas e então desisto, mas, mas <risos> eu acho, acho que sempre que possível é importante, sim, dar uma espécie de sigla ou algo às pessoas, é mais fácil memorizar.
1: E por Pronto, fim, sim. a transferência de saberes, não é?
0: Sim, sétimo passo, a um... No fundo, este apelo a se estamos a desenhar a nossa sessão, não a vamos terminar sem haver um momento em que as pessoas realmente aplicam ao seu dia a dia. Embora já haja a tentativa de fazer isto ao longo da sessão, é? com os casos que vamos trazer, estudos de casos, roleplays, com os exemplos, mas que haja um momento para elas no final desenharem um plano de ação, não é? O que é que foi importante? O que é que eu levo daqui? Como é que eu vou aplicar isto?
1: Eu gosto muito de fazer o. What, so what, and now what? Que é, sim. o que é que aprendeste, o que é que te deste conta com isso que aprendeste e o que é que vais fazer a partir de agora com isso.
0: Ah, tu o segundo passo é tipo o que é que te deste conta? Uhum. Eu costumo perguntar no segundo passo porque é que isso é importante. Tipo, aprendemos isto é.
1: e é, é, vai dar ao mesmo tempo. É é no fundo, que insight é que tiveste com isso? Né? E depois o que é que vais fazer e em E o que é que concreto? vais fazer com isto? Sim. Um...
0: Eu descobri agora uma nova, que é ainda mais concreta, que é o TAR, que é Trigger, Action and Result. Ou seja, uh, o Action, o TAR, o Action é o que é que tu vais fazer, qual é a ação com a qual te comprometes. Mas depois tens de definir o T de Trigger, quando é que vais fazer, quando é que essa ação vai acontecer. Um... Não sei se o dia, mas pode ser também o, o, a situação, não é? Depois de eu ligar o computador, aquilo que eu vou fazer é X. Ou numa situação de conflito com a pessoa X, o que eu vou fazer é... E tens a ação. E depois tens o erro de resultado, que é para atingir e defines muito bem o que é que tu vais comprometer com essa ação. O que é que tu queres ganhar com isso. Mas pronto, seja como for, malta. Eu acho que até pode ser só no final passarem uma bola por todos em pé ou se não tiverem tempo, dois minutos para toda a gente no chat escrever uma ação com a qual se compromete uh, como fruto desta sessão eu acho que, que já pode ser só esse, uh, esse ABC, essa coisa básica mas não sair da sessão sem haver um momento para isso acontecer é? se haver essa cola entre o que tivemos aqui a fazer e a nossa vida real fora da sessão fora da sala. e pronto é isto Sintetizamos para fazer as coisinhas bem feitas, como se faz na formação Então, Primeiro
1: objetivos. Passo. objetivos, sim. Segundo passo. Como, testamos? como é que vamos testar esses objetivos? Continuos Terceiro, conteúdo. Uhum. Depois, quarto passo, princípio e meio e fim. Uhum. Quinto passo. Técnicas de utilizar ao longo da sessão. Métodos e técnicas. Uhum. Sexto passo. Garantir. Que temos. Quase fazer seis. uma
0: verificação, não é? Desses princípios. Uhum. Eu estou a garantir que a pessoa realmente vai aprender.
1: E por uhum. fim. Que há um momento para, de facto, acontecer essa transferência de saberes. Uhum. Como sétimo passo. E check. Done.
0: Estamos Eu acho que nós. há várias Estruturas. Hoje cumprimos o tempo. <risos> Estou a dizer que eu, que eu acho que há várias estruturas e há vários princípios de, de design pedagógico e instructional design e pedagogical design, e, enfim, pesquisando há vários modelos e estruturas. Eu acho que nós quisemos trazer aquilo que no dia a dia fazemos e nos é. Mais é é prática, é fácil Sim. e dá milhões. Mas estamos super. <risos> curiosas, não é? Para, para conhecer outras e outras formas de pensar e desenhar as sessões e saber como é que os nossos colegas estão a fazer. Se é isto que eles fazem, se não fazem, se há aqui algum passo que nós estamos a saltar, por favor elucidem-nos, que o podcast serve para isso, para nós aprendermos também. Hum, mas obviamente nós isolámos, acho que é importante também dizer isto, isolamos a sessão, não é? Há aqui um, um pressão toda a parte do diagnóstico, e há um pós-sessão também. Sobre isso, eu acho que nós falámos muito no episódio da avaliação.
1: Uhum. Um,
0: como é que podemos depois medir se esta sessão que nós desenhámos teve impacto no comportamento, nos resultados daquela pessoa, da equipa, da organização. Um, mas enfim, o objetivo era realmente isolar e, e desenhar aqui a sessão em conjunto. E pronto, Bem. esperamos que tenham gostado. Desenhem lindas sessões que façam as pessoas aprender e que vos divirtam a vocês também
1: isso também Acho é importante. essencial para que tudo corra bem sim
0: e muito e... obrigada
1: por estarem aí
0: e obrigada, obrigada Vanessa obrigada Catarina obrigada
1: a todos, até à próxima